0: Απιτήμω ακροατές Του διαφώνω της Ιεράς Μετροπόλεως Λαρίζης και Τυρνάβο Καλησπέρα σας Μαζί σας ο Ιωάννης Δαβέλης. Σήμερα επέλεξα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ο πόηχος αγγίζει και τις μέρες μας με ποικίλους τρόπους. Το θέμα μας θα είναι οι ναίτες υπότες οι night τεμπλάρς Η ύποτεστού ναύ. αφήσουμε όπω πάντα αγαπητοί μου το μυαλό μας να ταξιδεύσει. Ευρώπη. Λικοφόρος. του 11 ο αιώνα αυγίου του 12ου στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά την κομβική του Ματζικέρτ και από μια διαδοχή σειράς ερηματικών και ανικάων αυτοκρατών και οργεί ο Αρχείος ο πρώτος, ο Κομνηνός. Είναι η μια μιας νέας ένδοξης εποχής για το Βυζάντιο, η εποχή των Κομνηνών. Η γεγονότα που θα περιγράψουμε λοιπόν και αφορούν τη Δυτική Ευρώπη και του Αγίους Τόπους χρονολογικά συμπίπτουν με τη βασιλεία στο, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το Αλέξιο, το πρώτο του Πρώτου του Κομνηνού που άρχισε το 1081 και έληξε το 1118 το Αλέξιο, το το του Ιωάννη, του Δεύτερου του Κομνηνού καθώς και το Μανουήλ Κομνινού το οποίο η βασιλεία Έληξε το 1181. Θα λέγαμε γενικώς ότι ως το πέρας της βασιλείας των Κομνηνών της δυναστίας που οριστικά έλειξε με το άδοξο τέλος του Ανδρονίκου του 1185 εκείνη λοιπόν την εποχή διαδραματίζονται και τα κάτωχθη γεγονότα που θα φυγηθούμε. Στη Δυτική Ευρώπη, αγαπητοί μου, αρχίζει το κίνημα των σταυροφοριών. Μεγέτη των Πέτρο των Ερυπίτη, μάζες όχλου πυντικοευρωπαίων, ειδικά Φράγκων, αλλά και από άλλες χώρες, συναθρίζονται για την ανακατάληψη σε Ιερουσαλήμ από τους απίστους. Και λέει λοιπόν, en 99, γίνεται η πρώτη σταυροφορία. Ιερουσαλήμ Ιερουσαλείμοι άγιοι τόποι επελευθερώνονται. Έχουμε το βασίλειο της Ιερουσαλήμ και των Αγίων τόπων που εμπεριείχε στην πορεία του άλλα τέσσερα βασιλειά στους Αγίους τόπους και στις πέριξη περιοχέ μέχρι τη Συρία, λατινικά, υπό την ηγεσία του Βαλδούινου του πρώτου και Πατριάρχη των Δανβέργων. ενθουσιασμός στην Δυτική Ευρώπη και στην Παπποσύνη για την ανακατάλυψη των Αγίων Τόπων. Ρίγες διατρέχουν τα πλήθη των πιστών του Καθολικισμού. Εκείνη την εποχή ο όγος της Καμπανίας με το συμπορευτή του τον Ούγο Ντεπέιν ή Ούγκ Ντεπέιν και άλλους άλλους εννιά συντρόφους τους Το 1104 ταξιδεύουν στον Ιερουσαλήμ. Ξαναφεύγουν το 1108 και ξαναγυρίζουν στη Δυτική Ευρώπη. Εκεί, με την παπική βοήθεια και συναντήληψη, ζητούν τελικώς την ευλογία και τη βοήθεια του Πάπα ούτως ώστε να γίνουν οι φτωχείς στρατιώτες του Ιερού Ναού της Σταυρώσεως του Κυρίου και του Ναού του Σολομόντος ο δίδη. Είναι μία κίνηση στοιχοδιοκτική. Είναι μία κίνηση περιοδοτούμενη από άλλα αίτια. Τα ερωτήματα ακόμα και τώρα που γύρω είναι εύλογα και αναπάντητα πολλά με στους αιώνες. Ξαναεπιστρέφουν στους αγίους τόπους του 1118. Εκεί λοιπόν υπό τι ευλογίες του βασιλιά Βαλδουίνου του πρώτου Αναγνωρίζονται και εκεί ω οι πτωχέ στρατιώτε του ιερού ναού τη Σταυρόσα του Κυρίου και του ναού του Σολομόντο, οι υποτέ του ναού είναι ήτε οι πότε. Σιγά-σιγά με το πέρασμα των καιρών και αφού στέχονται δίπλα σε διάφορους ηγεμόνες τους οποίους βοηθούν και στις εκστρατείες τους στη δική Ευρώπη αλλά και είναι και αυτό, όπως ο ξακουστός Ριχάδας ο Λοντόκαρδος η φήμη των αητών ο αριθμός τους και η δύναμη ανεβαίνει. Το 1127 με τη συνθήκη του Τρουά αναγνωρίζονται επισήμως από την παπική εξουσία να ναήτες υπότες αναγορεύονται ειδικά για αυτούς 72 κριτήρια με τα οποία θα μπορούσε να είσαι ναήτης υπότης ή υπότης, υπότης του ναού σύμφωνα με την παποσύνη. εμφανίζεται ο Βερνάρτος Δεκλερβό, ο επίσκοπο, ο παπικός ο οποίο εισαγάγει για πρώτη φορά τους κανόνες που θεσπίζουν την καθημερινότητα των ναητών. Επιγραμματικά μπορούμε να αναφερθούμε ότι διακρίνονται σε τέσσερες κατηγορίες στους υπότες οι οποίοι αποτελούσαν την ανώτερη τάξη και οι οποίοι οπλοφορούσαν η ενδυμασία τους η οποία είχε αναγορευτεί επισήμως από την Παποσύνη, από την Παπική Εξουσία το 1138-1137 <κυρίζει> ήταν ο λευκό Μανδίας με τον κόκκινο σταυρό. Η άλλη τάξη ήταν οι ευγενεί οι εκτιματίε και οι εργάτες των γεών. Αυτοί όλοι αποτελούσαν μια τάξη. Η τρίτη τάξη ήταν οι υπαξιωματικοί οι οποίοι είχαν ως σκοπό να υπηρετούν τους υπότες βοηθητικά στα καθήκοντά τους. Και η τέταρτη τάξη ήταν ο κλήρος ο οποίος βοηθούσε τους υπότες στα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Κάθε χώρα είχε αρχηγό των αϊτών τον μάγιστρο. Κι όλες οι χώρες μαζί στις οποίες υπήρχαν ήταν είχαν ένα και μοναδικό αρχηγό, το Μέγα Μαγίστρο. Πρέπει να πούμε ότι η όλη η ιστορία ξεκίνησε από 9 ανθρωπου οι οποίοι εμφανιστείκαν ως πεινασμένοι που δεν είχαν πού να κοιμηθούν ως ταπεινοί και ότι πρώτο οικόσυμο των Ναϊτών ήταν δύο υπότες να είναι έφυπη σε ένα υπό γιατί αυτό καταδεικνύει την ταπεινοφροσύνη και την πτωχότητα των υπότων πράγματα τα οποία με το πέρασμα των καιρών και των αιών παρέλθαν Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την καθηκοντολογία ή το δίκαιο που επέβαλε ο Βερνέρδος Δεκλερβό για τους Ναΐτές, έπρεπε καθημερινώς να προσεύχονται, να κοιμούνται με το μανδύα και τους χειτώνες και τα υποδήματα και το Πουκάμισο, να μην τα αποχωρίζονται, να τρώνε κρέας τρεις φορές την εβδομάδα, να μην τρώνε κρέα Καθημερινώς με την έγερσή τους αν λένε 13 φορές το Πάτερ ημών. επίση σε κάποιες όλες τομεί έπρεπε να μην δορίζουν ζώα εκτός από σκύλους και γάτες. Έπρεπε να μην τα καταχρούνται χρήματα του κοινού ταμείου των ναητών. Έπρεπε να μην δανείζουν με τόκο. Έπρεπε ποτέ να μην συκοφαντούν ή να μιλιδωρούν σύντροφό του Ναΐτι. Έπρεπε ποτέ να μην έρχονται σε φιλονικία με Ναΐτι. Έπρεπε να έχουν ηθικό ανάστημα. Έπρεπε επίση γενικώ να μην συναστρέφονται με γυναίκες, διότι η συναστροφή με γυναικείε θεωρούν το μέγα αμάρτημα και ότι δαιμονίζει τον Ναΐτι Όλα αυτά, αγαπητοί μου, καταδειχνύουν και το μέγεθος της αυστηρότητας που ο το κανονιολόγιο τους πρώτους χρόνους της πρώτης δεκαετίας της Ιδρύσεως του Τάγματος των Ναϊτών. Ο Βαλδούινος, ο δεύτερος, έδωσε ακόμα περισσότερα προτιμία προνόμια στους Ναϊτε. Ο Βαλδοίνος ο δεύτερος, ο οποίος ήταν ένας πολύ δίκαιος ηγεμόνας, πέθανε νέος, ήταν λεπρός, είχε και ευφύγε ανώτερη στρατιωτική, παράλληλα είχε και μια ξεχωριστή φιλιά με τον Σαλαδίνο, τον ηγέτη των Κούρδων Σαρακίνων, ο οποίος επίσης ήταν ένας ηγεμόνας αντάξιος των καιρών και του λαού του, και πολλές φορές στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων περισσότερο από τους χριστιανούς ηγεμόνες ο Βαλδούινος λοιπόν ο δεύτερος μαζί με τον Πατριάρχη Βαβέργο είχαν παραχωρήσει ένα μέρος του παλατιού το οποίο λεγόταν ότι παλιά ήταν στα όρια του Ιερού Ναού του Κυρίου του Σημείου της Σταυρόσεως αλλά και του Ναού του Σολομόντος ο οποίο είχε Ιδρυθεί περίπου το 700 π.Χ. ως κατοικία των Ναϊτών εποχών και στην εποχή τους. Εκείνη την εποχή γινόταν σκληρή πόριμοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι για την ανακατάληψη ημί των Αγίων τόπων από την πλευρά των μουσουλμάνων και για την αμυντική περιχαρόκωση των χριστιανών απ' την άλλη, επί, όπως είχαμε, είχαν τότε δημιουργήσει τέσσερα βασίλεια. Είναι εξακουστεί η μάχη του 1177, που δείχνει την Ανδρία και το μέγεθος στους υποσύνειες των, των Ναϊτόν, όταν 500 ναϊτες υπότες κατατροπώσαν 26.000 μουσουλμάνους. Δυστυχώ με το θάνατο του Βαλδουίνου, ο οποίος είχε αναπτύξει προσωπική σχέση με τον Σαλαδίν, επακολουθεί και ο οποίος ήταν σε πολλές περιπτώσεις ενώ στην αρχή έδωσε προνόμιο στους Ναΐτές προς το τέλος της ζωής του βλέποντας τα πράγματα από κάποια άλλη οπτική γωνία ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί τους και ειδικά με το συγκινήτω εξαγχιστίας Γκίντε Λουζινάν ο οποίος συνωμοσιολογώντα και το δολιοφθορές δημιούργησε τεχνητό πρόβλημα των χριστιανών με τον Σαλαδίνο διότι ήταν πολεμό και προκαλώντας το θάνατο της αδελφής του Σαλαδίνο Ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του και ενώ έχει πεθάνει ο Βαλδίνος ο δεύτερο. Στην άτυχη μάχη του, Χα, του Χατίν, του διπλού κέρατος του 1187 μετά Χριστό, τα χριστιανικά καθολικά δυτικά στρατεύματα πάθαν πανολεθρία από τους Σαρακινούς υπό τον Σαλάδινο. Αργότερα υπήρξε η ανακατάληψη σε Ιερουσαλήμ, η παράδοσή της μετά από πολύμνη πολιορκία στα Σαλαδινικά στρατεύματα. Ο οποίο φέρθηκε με μεγαλοψυχία στου υπερασπιστέ και του άφησε να φύγουν ζωντανοί. Το τελευταίο Χριστιανικό Βασίλειο έπεσε στη Συρία του 1303 στα χέρια των Μουσουλμάνων. Άρχισε λοιπόν η κατιούσα πορεία. Στο μεταξύ, οι Ναΐτές Υπότες, αφού πήραν πλέον τη φήμη όλα αυτά τα χρόνια ως υπερασπιστές του Ναού, αφού ανέπτυξαν την πολεμική τέχνη, τη γενναιότητα, Όλα αυτά τα υποτικά κριτήρια που είπαμε, οι οποίοι, τα οποία διείπαν την καθημερινότητά του και τι δραστηριότητέ του και παίρνοντα τεράστια φήμη στη Δυτική Ευρώπη, έφτασαν από ολιγάριθμου ηποντε στην αρχή, εκατοντάδες στον αριθμό 20 με 26.000, στο λικόφο του 13ου αιώνα. Κι ενώ οι Άγιοι τόποι είχαν απολυστεί ή απολέονται οριστικά τα χριστιανικά βασίλεια, η φήμοι των υποτών στη Δυτική Ευρώπη και οι περιορίδες μεγάλωνε δυσανάλογα. Σε 50 περιοχές της δυτική Ευρώπης και σε πολλά διαφορετικά κράτη κυριαρχούσαν οι Ναΐτες. Οι Βασιλική της Ιβερικής και Σολύσσου, ειδικά ο Βασιλεύς ο Ισπανός της Καστίλης και της Αραγωνίας Φερδινάδος καθώς και ο Πορτογάλος Βασιλεύς παραχώρησαν και περιουσία κάστρα, γαίες και προνόμια στους Ναϊτές διότι οι ίδιοι τους βοήθησαν στι εκστρατείε τους Μάλιστα ο Πορτογάλος Βασιλεύς αφιέρωσε προς τιμή των Ναϊτών μια συγκεκριμένη πόλη η οποία στην Πορτογαλία ονομάζονταν Coimbra. οι νέοι λοιπόν είναι τόσο ξακουστοί που η φήμη τους αρχίζει και προκαλεί και σε σεβασμό και τρόμα. Εκείνο ο μου όμως που έκανε τους νέιτες να φτάσουν το, στο απόγειό τους ήταν η διαχείριση του χρήματος της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Οι σε εφήβραν για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας τον τραπεζικό δανεισμό τον πρόγονο της σημερινής επιταγής του γραμματείου καθώς επίσης γενικότερα ήταν οι ιδρυτές ακόμα και πριν τους φλωρεντινούς με δίκους του τραπεζοπιστωτικού συστήματος. Παράδειγμα είναι επικοινωτρόπως γνωστό ότι εφήβραν έναν τρόπο ώστε να ενεχεριάζεις προσωπικά σου κοσμήματα, πολύτιματική μανά, χρυσάφι άλλα σε ένα μέρος της Δυτικής Ευρώπης να κάνεις το ταξίδι σου ανενόχλητος υπό την προστασία των Ναϊτών, αν ο αγιοπροσκυνητές να λαμβάνει την προστασία των Ναϊτών επίς τους Αγίους Τόπους και να σου αποδίδονται τα χρήματα τα οποία εσύ εναχειρίασες κάπου όπου, όπου, οπουδήποτε στη Δυτική Ευρώπη ή στην Ιερουσαλήμ ή στους Αγίους Τόπους, από την υποπτεία των ναητών τρομερά πράγματα αγαπητοί μου για την εποχή. Μιλάμε για τον πρόγονο της επιταγής ή του δανεισμού ή του ενεχείρου. Επίσης μπορούσες να αποταμιεύει τα χρήματά σου υπό την εποπτεία των αητών και να θεωρούνται ασφαλή. Στην ουσία έγιαν πανευρωπαϊκοί τραπεζίτες υπό την συγκεκριμένων ηγεμόνων, ξοκουστών και υπό την παπική ασφάλεια και ευνειοκρατία. Άρα μιλάμε για ένα παντοδύνομο προγονικό τραπεζικό σύστημα τραπεζοπιστωτικό το οποίο δάνειζε, εντόκιζε, έδινε επιταγές οι οποίες δεν ήταν ακάλυπτες αγαπητέ μου. Είχε πλέον παρουσιάσει στο κοιματολόγιο του τεράστιες γαίες και εκτάσεις σε όλη τη Δυτική Ευρώπη που είχαν αποδοθεί από ισχύρους γεμόνες τους Ναΐτές ως ένδειξη ευνομοσύνης για τις συνέργειες που προσφέραν σε εξαρτίες τους. Κάστρα, άλλα πολυτελή κτίσματα, όλα αυτά ανήκαν στο περιουσιολόγιο τους. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, όλα αυτά αρχίζουν και δημιουργούν εξάρτηση. Ακόμα και εσύ ισχυρούς, Ιγεμάνας. Οι Ναΐτες έκαναν ένα λάθος. Δεν κατανοήσαν ότι τόσο τεράστια εμπλοκή τους στο τραπεζοπιστωτικό σύστημα Ασχέτως γενικώς αν δεν αδικούσε τον όβλο, θα δημιουργούσε ισχυρές επισφάλιες και ανασφάλειες στους ισχυρούς, οι οποίοι εντοκιζόμενοι πλέον και δανειζόμενοι από τους ναήτες, αισθανόταν ομοιρία και ανασφάλια. αγαπητοί μου κυλούσαν όπως το προαναφέραμε φτάνουμε στο 1307 το Μάρτιο Βασιλιάς της Γαλλίας είναι ο Φίλιππος ο τέταρτος ο ο επωνομαζόμενος λόγω της γοητευτικής φυσιονομίας του. Ηγέτης της δυναστείας των Καπετιδών και ο άνθρωπος κατά τη βασιλεία του οποίου άρχισε ο καναδοτητής πόλεμος με τους Ιγγλέζους. Πάπας είναι ο Κλήμης ο Πέμπτος εκείνη την εποχή Ο Φίλιππος ο ήταν πλήρως εξαρτημένος οικονομικά από τους ναήτες της εποχής, οι οποίοι ε, είναι περίπτω να σας πω ότι οι πολυαριθμότεροι βρισκόταν στο βασιλειό τους, στη Γαλλία, απ' όλο Ευρωπαϊκό χώρο. Και ήταν με ένα θανάσιμο σφιχταγκάλιασμα τραπεζικά ανοιγμένος στους Ναΐτές. Σε κάποια φάση, λοιπόν, θέλησε να απεγκλωβιστεί από αυτό το αναγκάλισμα Και ο τρόπος που διάλεξε τον ο πλέον βίος. Το 1307 και με τη συνέργεια του Πάπα, ενώ μέχρι τότε η παποσύνη είχε δημιουργήσει, είχε επικροτήσει και προστάτευε τα Ναϊτικά Τάγματα και τους Τέμπλαρ Νάιτς, τους πτωχούς δηλαδή στρατιώτες του Ιερού Ναού της Θεωρώσης το του Κυρίου και τον Ναού του Σολομώντος, και δεν θα σταματήσω να το επαναλαμβάνω. Αποφασίζει λοιπόν ο Φίλιππος Ωραίος να συλληφθούν όλοι οι ναίτε Υπότες στην επικράτειά του. Παρόμοιοι διωγμοί γίνονται παράλληλα εκείνη την περίοδο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι σε όλες. Παράδειγμα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη Σκωτία, όχι μόνο δεν έγιναν συλλήψεις, αλλά οι Ναΐτές προστατευθήκαν. Συλλαμβάνονται λοιπόν όλοι οι Ναΐτές και φυλακίζονται στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας. Μέγας μάγιστρος, ο Ζακ και συνοδοιπόρος του σε αυτή τη φυλάκιση ο Φιλίπ Νεσσαρνέ. Εκατοντάδες ναΐτες χιλιάδες φυλακίζονται. Βασανίζονται. ανακρίνονται από ιεροεξαταστές. Για να αποκομιστούν ομολογίες αλλά και τα κατηγορητήρια να είναι πιο βδελιγμαία ο Φίλιππος ο Ωραίος δημιουργεί μια σειρά από κατηγορητήρια τόσο βδελιγμαία που ανατρίχεζε ακόμα και ο κοινός νός. Τους κατηγορεί για Ομοφιλοφιλικέ σχέσεις για σωδομισμό για σατανοπληξία για αποστροφή του νεζοραίου για λατρεία δαιμόνων και τελετικά για λατρεία του δαιμονικού όντους παφωμέτ Οι φυλακίσεις είναι πολυετείς, η ανακρίση συνεχής και τα βασανιστήρια ανίποτα. Παρ' όλα αυτά, οι νέοιτες δεν ομολογούν ότι διέπισαν σε τέτοιες, ότι προέβησαν σε τέτοιε πράξεις. Ούτε ο Μέγας Μάγιστρος ζάκτα μόνε, ούτε ο αρνε, ούτε οι υπόλοιποι που συλληφθήσαν. Το 1310 ο βασιλιάς Βίλιππος Ωραίος ως πρώτη ένδειξη των προθέσεών του διατάζει να καούν 50 υπότε ναήτες σε ένα χωράφι έξω από το Παρίσι Ο τρόμος πλέον που αποπνεί στην Παρισινή πρωτεύουσα είναι εκοφαντικός Το 1312 ο Πάπας αφορίζει τους Ναήτες όχι ως αιρετικούς όμως αλλά ως ανθρώπους οι οποίοι εξετράπησαν και προέβησαν σε μια σειρά διαλιγμέων πράξεων οι οποίες οι περισσότερε συνταυτίζονταν με αυτό το κατηγορητήριο το άδικο και το τόσο ψευδές που είχε θεσπίσει ο Φίλιππος ο τέταρτος ωραίος εναντίον των Ναιτών. Μετά από επτά χρόνια φυλακίσω, αγαπητοί μου, φτάνουμε στο σωτήριο έτος 1314 την Παρασκευή 11 Μαρτίου ή κατάλληλο 13 Μαρτίου ή κατάλληλου 19 Μαρτίου του 1314 στι 10 η ώρα το πρωί και αφού πλέον είχαν αποσπαστεί οι ομολογίε μετά από φυλάκιση 7 ετών οι αεροεξεταστικέ ενδελεχέ ανακρίσει Βασανιστήρια Αφρικόδη, τα γνωστά της Ιεράς Εξετάσεως οι ομολογίε των δύο ηγετών του Ντε και του Ντε Σαρνέ. Οι ναήτες αρχηγοί οδηγούνται στην Ισίδα Λασιτέ όπου ο αρχηγός της Ιεράς Εξέσεως Φίλιππος Μαρινή, με τρεις εντεταλμένους του βασιλέως, διαβάζει την τιμιγορία των ονότάτου θρησκευτικού δικαστηριού με την οποία αναγεγνώσκεται ότι αφού οι ναήτες ομολογήσαν τις πράξεις τους καταδικάζονται Η χρόνια φυλάκηση και την συντήρησή τους εις την ζωή και την επιβίωσή τους να απαρτίζεται μόνο από άρτον και είδων και ουδεμία άλλη τροφή. Το πλήθος μένει άναυδο όπως και ο Βασιλεύς γιατί περίμενε θραντική καταδίκη. Παρόλα αυτά και με Προτροπή του Πάπα Υπογείω του Κλίνη, του Πέμπτου, ο οποίο να μεν είχε υποκύψει στην πίεση του Φιλίππου του Τέταρτου του, του Ωραίου σχετικά με την βία αντιμετώπιση των Ναΐτων, δεν ήθελε να φτάσει μέχρι την οριστική εξόντωσή του στη φυσική. Ούτε επίση, αν ενθυμίσετε, του είχε κατηγορήσει ω ερωτικού, διότι στην ουσία ήταν δικά παιδιά και με μεγάλη δεσσερές και κάθε φορά προέβαινε σε ένα το βήμα για τους ναήτες δεν ήταν τόσο πολύ ισχυρά πιεζόμενος και τόσο πολύ εκωφαντικές οι κατηγορίες που, εξολο, που εξ, ε, εκτόξευε ο Φίλιππος εναντίον των ναητών και εις, και εις είναι αυτό που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο ένυψε τα σχέρας του Παρά αυτά προάσπισε την φυσική του σε κυριότητα οδηγώντα του στο θάνατο την τελευταία στιγμή. Κι ενώ άγαπητέ μου το όλο ζήτημα επήγαινε σε αυτήν τη λύση ξαφνικά σηκόνεται ο όρθιος ενώπιον του πλήθους των βασιλικών επιτετραμένων και των θρησκευτικών επιτρόπων και ενώπιον του Φιλίπ Ντε Μαρινή τον οτέτου θρησκευτικού επιτρόπου της Ιεράς Εξετάσεως και οργισμένος αναφέρει ότι οι ομολογίες αποσπάστηκαν με φρικόδιου βασανιστήρια και ότι όλα αυτά για τους οποίους τους κατηγόρησε η Ιερά εξέτασε και θέσκησε αυτά τα αυδελιγμένη κατηγορητήρια ενδύναν του είναι ψευδέστατα και οι του Φιλίππου του τέταρτο του ωραίο, ο οποίος θέλει να τους εξοδώσει από προσώπου γης. Δεν αποδεχόταν την ομοφιλία, ούτε το σοδομισμό ούτε την αιμομιξία ούτε τη λατρεία δαιμόνων ούτε τη λατρεία του μπαφωμέτ ούτε όλες τις άλλες οργιώδες καταστάσεις για τις οποίες τους κατηγόρησε ο Φίλιππος ο Ωραίος Σάλλος Σούσουρος στους χιλιάδες του πλήθους Άναυδη η Βασιλική Επίτροπη και η Θρησκευτική. Ο ίδιο ο Βασιλεύς που παρακολουθούσε από μακριά και κατάλαβε τι έγινε, επίσης μένει εμβρόντιτος και έκπληκτος. Αυτό όλα συνέφεσαν αγαπητοί μου μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της 13 Μαρτίου Παρασκευής του 1314. Παρασκευή επίσης 11 Μαρτιού του 1307 συγνώμη, Παρασκευή και 13 Μαρτιού του 1307 έγινε και η σύλληψη των αιτών. Ο Βασιλιάς Φίλιππος, ο τέταρτος ώραιος, συγκαλεί έκτακτο συμβουλίο. Αποφασίζεται συνοπτικά η θανάτικη καταδίκη του Ζάκ και και του συναυτό συναρχηγού Τεσσαρνέ και των άλλων δύο συνοδοιπόρων ηγετών. Σε λίγες ώρες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα προπορεύεται ήλι βασιλικού υπηκού με μια και ο άμαξα στην οποία φέρονται οι κατάδικημα Από πίσω επίσης ακολουθεί τη Μάτα Πεζικού. Συναίων όλοι προς το ακριανό νησάκι της νησίδας Δελασιτέ. Ο βασιλιάς από το παράθυρο του παλατιού του παρακολουθεί τα επεπραγμένα. Στη νησίδα την Ακριανή του νησοκίου Ντελασιτέ έχει στηθεί το Ικρίωμα με δύο πασάλους όπου υπάρχουν δεσμά ξύλα αλυσίδε. και η πάσα είναι πυροάντοχη και ποτισμένη με πάρα πολύ νερό οντός ώστε το, το τέλος να αργήσει να υπέρθει και να υπέρθει δραματικά. Είχε δώσει διαταγή ο Φίλιππος ωραίος το τέλος να είναι αργό και όχι γρήγορο. Γι' αυτό και η των ξύλων και τα ξύλα που επιλέχθησαν ήταν τέτοια Ο ώστε ο θάνατος να είναι δραματικός και και όχι Ο Δήμιος παίρνει γρήγορα και δένει τον τον Ζακ Δε και τον Τε Σε λίγο η βοηθή του Δημίου δίνουν φωτιά στους ορούς των ξύλων. Οι φλόγες αρχίζουν ήδη να Και ενώ το πλήθος και οι και οι επιτετραμμένοι επίσκοποι με προτεταμένους τους μακρύς ξύλινους σταυρού, εμένων στους βρισκόμενου σε στάδιο αποδημίας νοήτες να προσευχηθούν και να μετανοήσουν ο Ζάκ με τεράστια ψυχική δύναμη, φροντοφωνάζει μέσα στο πλήθο ότι όλα για όσα κατηγορήθηκαν είναι συκοφαντίε, ασύστολα ψεύδι και έργα του διαβόλου και εφιολογήματα του σατανικού βασιλέω. Και επειδή αυτός είναι ο και όχι αυτή, εύχεται κατηγορώντας και τον ίδιο τον Πάπα, τον Κλήμη τον Πέμπτο, αυτός και ο Πάπας να μην ζήσουν πέραν το έτους 1314. Αγαπητοί μου, η κατάρα του Ζακ Δε Μουρνέ τόπο. Ο Πάπας Κλήμης ο Πέμπτος πέθανε σε ένα μήνα μετά την καύση των αητών. Ο Φίλιππος Ωραίος, οκτώ μήνες μετά την εκτέλεση του Ζάκ Μορνέ, πηγαίνοντας σε κυνήγη, τον χτύπησε αγριόχειρος. Πέθανε λίγους, λίγες μέρες μετά. Άρα, αγαπητοί μου ο Κρότες, πλήρως η κατάρα του Ζάκ για τον ζεύγος Πάπα Κλίμη του Πέμπτου και βασιλιάς Φιλίππου Τετάρτου του Ωραίου. Μετά την καύση και ενώ οι φλόγες είχαν υψωθεί ως πάνω και ενώ το ανθρώπινο σώμα γινόταν κάρβουνο και ενώ ο καπνό, μετέδιδε τη μυρουδιά της την αποτρόπια της καμένης άρκα παντού πλήθος κόσμου και πιστών η συνέρευσε εις τις τον των αποκληθέντων προήμως μαρτύρων να μαζέψει λίγη στάχτη σε κάποια σκέβη γιατί ήδη ο κόσμος τους θεώρησε μάρτυρες. Από τότε αγαπητοί μου η έφημο και γιώστρο έζησε ο και τα οικομιαστικά σχόλια που συνόδευαν πριν την πράξη αυτή τον από τον Ωραίο σβήσαν στη Γαλλία. Και πράξη του να θανατώσει τον το Μέγα Μάγιστρο και το Συνοδοπόρος του απομάκρυνε τον λαό από τον βασιλέα του και χαρακτηρίζεται και ως ύπουλη, ύποπτη και ευδελιγμαία και βασισμένη σε ψευδές κατηγόριες. ακολούθησαν και άλλες διώξεις των Ναϊτών στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Είπαμε ότι η βερική χερσόνηση προστάτεψε τους ναητές. Επίσης ο βασιλεύς Ροβέρτος στη Σκοτία Ντεμπρούς, Ρόμπερτ Ντεμπρούς επιστήθιος φίλος του Γούλιαμ Γάλλας του μάρτυρα της Σκοτίας απέναντι στο Βρατανικό Ζυγό και επελευθερωτή των Σκότων με υποποιία την νίκη του στη μάχη του Πλάνογμπέρν του Πλάνογμπέρν Την ίδια χρονιά που κά οι Μάγιστροι των Αϊτών όταν στο πεδίο του Πλάνογμπέρν ο Ρόμπερντ Νεμπρούς κατανικούσε τις στρατείες του Εδωάρδου του Μακροπόδη του Τέταρτου και απελευθέρωνα του Σκότου στο όνομα του Γούλιαμ Εκεί λοιπόν πάρα πολλοί ναήτες καταφύγαν στη Σκοτία και βρήκαν καταφύγιο κάτω από τη σκέπη του Ρόμπερτ Τεμπρούς ο οποίος ήταν παντελώς φιλό Λέγεται αγαπητοί μου ότι οι κατά την παραμονή αυτούς τους δύο αιώνες, του αγίους τόπους, ήρθαν σε επαφή ή άγκηξαν, έστω και από μακριά σε εισαγωγικά, πάρα πολλές πτυχές του χριστιανικού κόσμου αλλά και άλλων θρησκειών και αυτό εξέτρεψε τους εχθρούς τους, διότι αναπτύχθηκε η συνειομοσιολογία και από τους ίδιους και από τους κοντιπόλους τους ότι κατέχαν μυστικά ανίποτα και σκοτεινά. (Συσίλια) (Συσίλια) Το Άγιον (Συσίλια) του (Συσίλια) σκοπότηρο. Ακόμη και τώρα η φημολογία για το παρεκκλήσι του Ρόσλιν και την παρουσία του Ιερού Κιμιλιού στη Γαλλία, παραδεδόμενο από τους Ναΐτες. ο Τίμιος Σταυρός, η Κιβωτώσης Διαθήκης, οι δέκα εντολές, τα απόκριφα Ευαγγέλια τα οποία δεν εγγράφησαν στην Καινή Διαθήκη. Οι Ναίτες, αγαπητοί μου, η Συνομοϊσολογία περιέγραφε ότι άγγιξαν και πτυχές της καθημερινότητας του Σωτήρας μας. Οι οποίες πτυχές μεταστρέφουν πλήρως την εικόνα του σωτήρου μας. και οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από εμάς. Σχετικά με τη δεύτερη φύση του ως ανθρώπου, μέσα στο πλαίσιο του Θεανθρώπου. Όπως και για την παρουσία της Μαρίας της Μαγδαληνής όλα αυτά και δημιουργώντας ένα τεράστιο πέπλο νομοσιολογίας δημιούργησαν σκοτεινές πτυχές μυστήριο φόβο απάβγασμα φόβου, σεβασμού, μαγείας στο πέρασμα των χρόνων των ετών και των εκατοτιατηρίδων Ερχόμενοι σε επαφή και με άλλες δοξασίες και θρησκείες τη μουσουλμανική και την νεοειδαϊκή και λέγοντας ότι προσύγγισαν ακόμα και από εκεί μυστικά στο λεγόμενο τέμενος του Αλαξά το οποίο ήταν κοντά στον ναό της Σταυρώσης του Κυρίου μας αλλά και μέσα στο παλάτι του βαλδούινου του δεύτερου, στο οποίο τελικά μεναν οι ναήτες, εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε ακόμα περισσότερο ένα μαγευτικό και καλυμμένο πρόβολο που αντικατόπτυρζε την πορεία των ναητών στους Αγίους Τόπους προς τη Δυτική Ευρώπη και Τούμπαλλη. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν μια λέξη, συνωμοσιολογία και μαγεία. ο απόϊχος φτάνει μέχρι την Ιερά Συνδόνη του Κυρίου αυτήν τη λεγόμενη του Τορίνου, που λέγεται ότι το 1357 την παράδοσε μία απόγονος του Ντασσαρνέ που κάηκε μαζί με τον Ζάκτεμολέ, Ντεμολέ μου Από την εποχή της καύσης τους, μέχρι τις απαρχές του 17ου αιώνας δεν ακούμε εύκολα εμφανώς την έννοια των Ναϊτών. Όμως ξέρουμε καλά ότι άλλοι πήγαν στη Σκοτία, άλλοι στην Προσία και άλλοι στην Αυστρία, όπου διακατείχαν κτήματα, γέες και κάστρα και παρουσίωση ήταν δόκιμη και ευεργετική για τι οικογένειές του, καθώς και για τους ανθρώπους τους οποίους εκεί πέρα διαφέντευαν επισήμως όμως η έννοια του ναιτισμού είχε χαθεί και δεν επεφράζω το κατά τις επαρχές του 17ου αιώνα βλέπουμε πάλι να ξαναδεχθούν εμφανίζεται η έννοια του ναητισμού και των υποτών του ναού. Κατά το 18ο με την αρχή του ασχέση του διαφωτισμού <κοκοκοκο> την εμφάνιση την οχρή της βιομηχανίας της απαρχέ της βιομηχανικής επαναστάσεως τη Γαλλική Επανάσταση βλέπουμε πλέον την εμφάνιση του ελευθεροτεκτονισμού ως ανεπίσημο απογόνου των Αιτών, Από τότε και μέχρι σήμερα αγαπητοί μου, ο ελευθεροτεκτονισμός, ο οποίος είναι μία έννοια στην οποία πάρα πολύ επιφανή συμπεριλήφθηκαν τους τελευταίους δύο-τρεις αιώνες ανθρωπότητα στους καταλόγους του θέλει να εμφανίζεται όσο ο απόγονος των ναητών αλλά περισσότερο ο απόγονος των ναητών εμφανίζεται η οργάνωση ναήτες υπότες του ναού οι οποίοι έχουν αυτονομηθεί από τους υπόλοιπους ελευθεροτάκτονες και ενώ οι ελευθεροτάκτονες ε, δέχονται κάποια κριτήρια, υποτίθεται όπως την ε, ε, ηθική ή την πίστη στο υπέρτατων ή να εξυπηρετεί τις αρχές της οικουμενικής χριστιανοσύνης ή του να δράσει οικουμενικά. Η οργάνωση των υποτών του Ναού είναι πιο πολύ προσκολλημένη στον οικουμενικό χριστιανισμό και μόνο και δεν αποδέχεται άλλους στην οργάνωση είναι αυτούς που πιστεύουν στη χριστιανική θρησκεία και όχι σε ένα αόραστα αόριστα υπέρτατο όν. αυτή είναι η διαφοροποίηση. όπως επίσης και ακολουθεί πιο πιστά αυτή η οργάνωση των αητών υποτών, των υποτών του ναού τα έθιμα και τα ήθη των αητών της περίοδου εκείνης, δηλαδή της ιδρύσεως με την ταυτή ένδυση και την ίδια περίπου καθηκοντολογία ήθη και έθιμα Επίσης, διάφορες συγγραφές μέσα από τα πλαίσια του μυστηρίου, της νομοσιολογίας, των μυστικών των ναϊτών που πήραν μαζί τους τα περισσότερα, που δεν βρεθήκαν. Του μυστηρίου του ελευθεροδοκτονισμού, της οργανώσεως των ναϊτών υποτών, γράψαν και διάφορα βιβλία. Στις μέρες μας, Είναι παν ω ως μόδα μόδας, η διερεύνηση για τα μυστικά των αιτών, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη. Κλείνοντας <Κλήνοντας> και μπάνοντας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μου, δεν να πω αγαπητοί μου, έχοντας λίγες και πινές γνώσει και όχι θεολογικές αλλά ασπαζόμενος το Ορθόδοξου δόγμα και υπηρετώντας το διαχρονικά ότι γενικώ εμεί ορθόδοξε πρέπει να στεκόμεθαν στο έψως των περιστάσεων να αποδεχόμενθα τους συνανθρώπους μας, να αγωνιζόμαστε για την οικουμένη όλοι, αλλά να γνωρίζουμε επίσης ότι πολλές φορές η έννοια του οικουμενισμού εμπεριέχει και πονηράς ατραπούς. Στεγνά, παραδίδοντας το αφήγημα πρέπει να ομολογήσω ότι αλλιώς ξεκινήσαν οι Ναΐτές πράγματι ως προσκυνητές και πτωχής οι στρατιώτες έφυπη σε ένα άλογο καταφρονεμένοι των Αγίων Τόπων καθοδεγούμενοι από τον Κύριο σωτήρα αλλά δυστυχώς εξελικτικά εξετράπησαν και έγιναν υπερέτες και της ημονίας και του χρήματος οικουμενικά. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός επίσης ότι οι κατηγορίες που εκτόξευσε ο Φίλιππος, ο ωραίο, εναντίον του ήταν όμως επίσης ψευδείς, εφιολογήματα και εκ του πονηρού Για να τους εξοντώσει και μόνο. Δεν ίσχυαν αυτά για τα οποία τους κατηγόρησε. Θα μπορούσε να τους κατηγορήσει για άλλα πράγματα, αλλά όχι για αυτά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όλες οι ανοιχνεύσεις, οι αναζητήσεις και οι μεταφυσικές αναζητήσεις, πιθανόν και οι δημιουργία οργανώσεων ή κινημάτων, περισσότερο κινούνται από τα κριτήρια της συνεχούς ανθρώπινου αναζητήσεως για το μυστήριο και κινόμενα γύρω από τη σφαίρα της νομοσιολογίας, το αναξερεύνητο και της συνεχής ανθρώπινης ανησυχίας. Όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι δεν έχει τελεσφορήσει η έρευνα του και ότι υπάρχουν στοιχεία αφανή, κατασκευάζει γεγονότα, πράγματα, και δημιουργήματα, τα οποία προσφέρουν εξόδους στις αναζεστήσεις του. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ευλόγως παρουσιάζουν την αλήθεια. Η μεταφυσική, αγαπητή μου, είναι κάτι τεράστιο. Εμείς οφείλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα ως ορθόδοξοι. Δεν μπορούμε να αποκρύψουμε επίσης ότι οι παρουσιαζόμενες απόγονοι των αητών, παγκόσμι τέκτονες, υπήρξαν και μέλη δικών μας, ανθρώπων της Φιλικής Εταιρείας. Όπως και εξακουστίωκα αρχή. είπε πρέπει πράγματι πρόσφεραν οι στον αγώνα. Άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο. Θα πρέπει όπως πάντα μη φοβούμενοι να αντικρίσουμε την ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία να ακούμε να ανοιχνεύουμε να γνωρίζουμε γιατί ο γνωστικισμός δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα αλλά και παράλληλα αγαπητοί μου, να κρατάμε θερμοπύλες. Είμαι θα ορθόδοξη και θεωρούμε ότι εμείς εκπροσωπούμε την καθολικότητα της άλλοτε μοναδικής εκκλησίας του Χριστού πριν το σχίσμα ότι εμείς δεν εξατραπήκαμε από την πορεία της καθολικότητος; Επίσης αγαπητοί μου, το επαναλαμβάνω, ο πλανήτης είναι όλων μας. Όλοι είμαστε παιδιά του, Κυρίου μας Ιησού Χριστό. Όμως σας μην ξεχνάμε ότι του Οι στον των επιπαντός επιβραβεύσεων, οι έννοιε του ανώδυνου εις όλους, οι έννοιε του πλούτου εις όλους, οδηγούν εις το όργανο του πονηρού. Ο οικομενισμός και οι του για να διαχειριστούν χρειάζονται πολύ χρηστού ανθρώπου και ήθη. Είναι πολύ μεγάλο το βάρο σε ανθρώπου που δεν κατέχουν θεολογία να διαχειρίζονται τέτοιε έννοιε. Να μην ξεχνάμε επίση αγαπητή μου ότι από τι μέρε μου, τι έσχατε ημέρες ο οικομενισμός θα χρησιμοποιηθεί ως όργανο σπήλωσης και άλωσης των ανθρωπίνων ψυχών. Γι' αυτό εμείς πρέπει να έχουμε ευίκο ότα αλλά παραλλήλως είμαι θα υποχρεωμένη μέσα από τη σοφροσύνη και τη σοφία το πνευματικό μας Αφιλάτομε και θερμοπύλας. Σας ευχαριστώ. Η να είτε η